0: A venit perioada concediului și a vacanței. Nu uita, concediul ți-l poți programa, dar nu și odihna, pentru că odihna, adevărata odihna, vine doar de la Domnul. Așa cum ați auzit spunând în ultimile duminici, zona noastră de confort nu este întotdeauna zona noastră de siguranță. Zona noastră de confort nu este întotdeauna zona noastră de siguranță. Aceasta este o realitate care nu privește doar condiția noastră fizică sau mentală sau materială, ci și condiția noastră spirituală. Trăim într-o țară considerată creștină. La fiecare pas întâlnești oameni care îți vor spune că sunt creștini. Ce este ciodată însă este faptul că numele atât de drag nouă, numele de creștini, nu a fost niciodată folosit de Hristos, de apostoli sau de Biserica Primară. De fapt, Termenul creștin apare o singură dată în Noul Testament atunci când a fost folosit de păgânii dintr-o cetate păgână, Antiochia, ca să eticheteze pe aceia din localitatea lor care au crezut într-un, așa zis, zeu străin pentru ei, un zeu numit Hristos, a cărui învățături erau urmate cu riscul vieții de cei ce crezuseră în el. De fapt, la început, creștinii erau cunoscuți după două etichete, una care circula în interior, în biserică și cealaltă care a pusă din exterior. Conform etichete din interior, cei ce crezuseră în Isus și îi urmau învățăturile, se considerau și își spuneau ucenici. Ucenicii lui Hristos. Acest este modul în care Matei, Marcu, Luca, Ioan îi numește în Evangheliile lor pe cei ce l-au urmat pe Isus înainte de înălțarea sa, cât și pe cei ce au urmat învățăturile lui Isus și ale apostolilor după înălțarea sa. Numele de ucenici este singurul nume folosit de restul scriitorilor Noului Testament la adresa celor pe care îi numim astăzi creștini. Conform etichetei puse din exterior, cei ce crezuseră în Isus și urmau învățăturile erau considerați eretici, sectanții. Fariseii, de exemplu, clerul cultului mozaic din acea vreme, îi considerau eretici pe evrei care crezuseră în Iosua Ben Iosef ca fiind Mesia, Iar mișcarea acestor așa zici eretici era cunoscută sub numele de erezia căii credinței. Erezia căii credinței, deoarece în opirea lor, a fariseilor, calea credinței vestită de ucenicii lui Iisus Hristos eluda calea legii dată de Dumnezeu lui Moise. Farisei nu aveau cum să înțeleagă faptul că acea calea legii dată de Dumnezeu lui Moise a avut menirea să-i ducă la cel care a spus... Eu sunt calea, adevărul și viața. Așa că Isus din Nazaret, fiul Templarului, nu se potrivea deloc cu profilul artificial pe care intelectualii vremii l-au creat pentru Mesia. De asemenea, oamenii de rând din acele vremuri, din afara Bisericii, care nu erau creștini, nu erau credincioși, îi cunoșteau pe creștini după discuțiile despre calea mântuirii. Deoarece oriunde ajungeau creștinii, în dialogul lor cu localnicii, cu vecinii, cu noi colegi sau prieteni, aceștia le vorbeau mereu despre calea mântuirii, calea pe care Hristos i-a chemat să umble, calea pe care au primit-o de la Domnul, astfel încât ucenicii lui Hristos ajunseseră să fie identificați de către cei din afară, din afara bisericii, ca fiind cei ce urmează calea lui Dumnezeu, indiferent ce însemna asta pentru păgânii din jurul lor. Așa cum am spus mai devreme, termenul de creștin, cristian în limba greacă, adică al lui Christos, a fost atribuit pentru prima dată ucenicilor lui Iisus Hristos într-o cetate păgână și de acolo se pare că s-a răspândit în întreg Imperiul Roman și până în zilele noastre. Astăzi este confortabil să spui că ești creștin, dar sufletul tău nu este în siguranță cu această etichetă, indiferent cine ți-o pune, din exterior sau din interior, atâta timp cât nu ești ucenicul lui Isus Hristos. Pentru că nu orice creștin este și ucenic al lui Hristos. Însă orice ucenic al lui Hristos este creștin. Dăm voie să repet. Nu orice creștin este și ucenic al lui Hristos, însă orice ucenic al lui Hristos este creștin, pentru că așa ne spune Domnul Isus în Matei 7 cu 21, nu oricine îmi zice Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci doar acela care face voia Tatălui meu care este în ceruri. În următoarele minute doresc să te scot din zona ta de confort și să te duc în zona de siguranță în ce privește creștinismul tău. Pentru aceasta vom vedea în minutele următoare definiția uceniciei, practica uceniciei și diferența pe care o aduce ucenicia lui Hristos. Definiția uceniciei, practica uceniciei și diferența pe care o aduce ucenicia lui Hristos. Mai întâi, Ce este ucenicia? Care este definiția uceniciei? Ce este un ucenic? Conform Dex, ucenicia este perioada de timp petrecută de cineva sub îndrumarea unei persoane calificate pentru a-și însuși anumite cunoștințe, pentru a deprinde anumite skill-uri sau abilități, pentru a deveni capabil de o anumită meserie dă voie să repet, ucenicia este perioada de timp petrecută de cineva sub îndrumarea unei persoane calificate pentru a-și însuși anumite cunoștințe, pentru a deprinde anumite abilități și pentru a deveni capabil de o anumită meserie. Ucenicia deci implică o perioadă de timp, o îndrumare calificată, o capacitate de asimilare, și o abilitate de a reproduce ulterior acele lucruri care au fost asimilate. Cel ce își asumă toate acestea se numește ucenic sau discipol. Se numește ucenic pentru că este un termen slavon, românizat. Se numește discipol pentru că înseamnă același lucru, însă este un termen latin, românizat. Termenul folosit în greaca noului testament este mateteis și are același sens cu termenii ucenic și discipol. Pedagogul este cel ce îndrumă ucenicul, iar ucenicul este cel îndrumat de pedagog. Spun asta pentru că adevărul este că fiecare dintre noi suntem deopotrivă ucenici și pedagogi. Ucenici și pedagogi. Informația este atât de vastă și noi suntem atât de limitați, încât mereu vom avea ceva de învățat. Mereu vom privi la cineva care să ne fie pedagog. Și mereu vom avea ce să îndrumăm pe alții. Mi amintesc de cineva care, pe vremea când era doar un copilaș, îmi mă scotea din minți când îmi spunea cu un ton calm și apăsat, privindu-mă direct în ochi. Eu stiu tot. Eu chiar stiu tot. Spunea mai devreme că nu toți creștinii sunt ucenicii lui Hristos, însă toți ucenicii lui Hristos sunt creștini. Când spui, știu ce am de făcut cu propria mea viață, mă descurc fără ajutorul altora. Sau când spui, știu ce vrea Dumnezeu, așa că sper ca Dumnezeu să țină cont de planurile mele și să le binecuvinteze. Sau când spui, sunt foarte ocupat, de aceea merg la biserică când pot, ajut când pot, mă implic când pot. Poate că te numești creștin, dar nu ești ucenicul lui Hristos, pentru că te comporți ca unul care a renunțat să mai învețe de la alții și care se încăpățânează să învețe de la viață, din propriile greșeli, se încăpățânează să creadă că părările lui sunt la fel de bune ca învățăturile lui Hristos și că a fi creștin înseamnă a da lui Hristos resturile timpului, banilor, vieții tale. De fapt, nu ești un ucenic lui Hristos, ci un creștin care a renunțat să mai urmeze pedagogul divin singura persoană calificată să te conducă în termenii lui Dumnezeu, să te sprijine în termenii lui Dumnezeu, să îți bunătățească viața în termenii lui Dumnezeu, să îți umple timpul în termenii lui Dumnezeu și așa mai departe. Dragul meu, nu este un să mai înveți și nici să recunoști că mai ai de învățat. Bebelușul este sănătos. Dar dacă este prea orgolios, nu o să trăiască multe zile pentru că nu știe nici să umble, nici să se hrănească singur, nici să-și poartă de grijă, nici să facă diferența dintre ceea ce e benefic sau ceea ce este fatal în această lume. Bebelușul sănătos, dar orgolios, este sortit pieirii. În vremea lui Iisus și până în timpul noastre, ucinecia se făcea și se face în felul următor. În primul rând, ucenicul sau părinții lui alegeau învățătorul. Ucenicul sau părinții lui alegeau învățătorul. Ucenicul sau părintele ucenicului alegea învățătorul în funcție de nevoia sau dorința inimii lui. Părintele dorea ca lui să aducă faimă familiei, să asigure viitorul următoarei generații, așa că era studiată imediat piața, care este meseria aducătoare de faimă și venit, care este meseria aducătoare de stabilitate. În cultura romană, de exemplu, unde predomina utilitarismul, armata și meserile practice erau considerate aducătoare de faimă, de venit și stabilitate. În schimb, în cultura greacă, unde domina idealismul, filozofia și artele erau considerate prioritare. Așa că romane aveau pedagogi greci, iar greci aveau consultanți romani. Până în zilele noastre, părintele urmează tiparele antichității pentru că își dă copilul la grădinița, la școala, a cărui profil este dorit pentru faima, viitorul sau stabilitatea copilului. Până în zilele noastre, tânărul urmează tiparele antichității, pentru că își alege universitatea și meseria care se oferă o carieră de viitor, stabilă și de ce nu se aducă faimă, apreciere și recunoaștere. În al doilea rând, nu doar că ucenicul își alegea învățătorul sau maestru, ci ucenicul discipolul trecea prin mai multe stagii de pregătire și de dezvoltare. Ucenicul, discipolul trecea prin mai multe stagii de pregătire și dezvoltare. Forma cea mai simplă de a vă prezenta aceste stagii de pregătire și dezvoltare este următoarea. Stagiu 1. Învățătorul predă, ucenicul asistă. Învățătorul predă, ucenicul asistă. Stagiul 2. Învățătorul aplică, ucenicul îl imită. Învățătorul aplică, ucenicul îl imită. Stagiul 3. Ucenicul aplică, învățătorul îl asistă. Ucenicul aplică, învățătorul îl asistă. Iar... Ultimul stadiu de dezvoltare, stagiul 4, ucenicul devine învățător. Ucenicul devine învățător. Idealul în ucenicie, indiferent de domeniu, este exprimat cel mai clar printr-un proverb din vremea lui Isus care spune astfel, citez. Un ucenic nu este mai presus de învățătorul său, dar orice ucenic pregătit va fi ca învățătorul lui. Întrebarea ucenicului, deci, era ce trebuie să fac ca să fiu. Iar întrebarea ucenicului grec era ce trebuie să fiu ca să fac. Ucenicul cu mentalitate romană pune accentul pe performanță. Identitatea lui se bazează pe performanțele lui. Dacă voi face cu tare lucru, atunci voi fi realizat, voi fi cineva, voi fi recunoscut. În schimb, ucenicul cu mentalitate greacă pune accentul pe condiție. Performanțele lui se bazează pe condiția lui. Dacă sunt sanguinic, voi realiza cu tare lucru. Dacă sunt coleric, atunci pentru mine se potrivește următorul loc de muncă. În funcție de cum sunt, extrovert sau introvert, voi realiza cu tare sau cu tare lucru. În funcție de tipul meu de personalitate, îmi voi construi un anumit tip de viitor și destin. Însă, ucenicia lui Hristos definiția pe care Dumnezeu o dă ucenicului este total diferită de cea a lumii. Total diferită de ceea ce am văzut până acum. Este atât de diferită încât poate fi privită ca o schimbare de paradigmă nu doar pentru antichitate, ci pentru întreaga istorie umană. Ucenicia lui Hristos A fi ucenicul lui Hristos, a fi creștin este ceva unic, neegalat și imposibil de realizat în lume, în ciuda copiilor pe care le întâlnim peste tot în lume. Să vă dau un exemplu. Conceptul de sindicat, adică metoda de a apăra drepturile angajaților, Ideea de sindicat, conceptul de sindicat, a fost inventat cu secole în urmă de ucenicii lui Hristos, creștinii care lucrau în minele din Anglia. Mișcarea sindicală a fost o mare binecuvântare pentru muncitorii de acolo și de atunci încoace mișcarea sindicală s-a răspândit în întreaga lume. Însă, dacă privești la mișcarea sindicală din vremea noastră, așa cum o cunoaștem astăzi cel puțin în România, Este o copie extrem de nereușită, în ciuda faptului că suntem o țară creștină. În ciuda faptului că mulți dintre liderii sindicali din România se consideră creștini. Și acest lucru se datorează faptului că nu orice creștin este și ucenic al lui Hristos. Așa cum am spus mai devreme, nu orice creștin este un ucenic al lui Hristos. Însă orice ucenic al lui Hristos este un creștin. Am văzut până acum ce înseamnă ucenicia pentru lume. Însă ce înseamnă ucenicia lui Hristos? Ce înseamnă să fii ucenicul lui? A fi ucenicul lui Hristos înseamnă, în primul rând, a fi ales de Hristos. A fi ucenicul lui Hristos înseamnă a fi ales de Hristos. Ales de Hristos. De ce trebuie să fiu ales de El, în loc să am eu libertatea să aleg ce vreau și totuși să mă numesc creștin? Pentru că fii atent la ce spune Dumnezeu despre noi și îți voi da doar trei lucruri. În primul rând, Dumnezeu nu alege pentru ucenicia lui Hristos pe cei care sunt cei mai buni în lume. Pentru că, pur și simplu, toți suntem la fel de morți spirituale, indiferent cât de bine suntem cosmeticizați social sau intelectual. Cu toții suntem la fel de defecți funcțional, indiferent de cât de bine ne justificăm rateurile în relații și în viață în general. Termenul biblic, termenul lui Dumnezeu folosit pentru a fi mort spiritual, pentru a fi defect spiritual, este termenul păcătos. Cu alte cuvinte, toți suntem la fel de păcătoși înaintea lui Dumnezeu. Niciunul dintre noi nu îndeplinește vreo condiție avantajoasă care să atragă atenția lui Dumnezeu pentru a fi ales ca ucenică al lui Hristos. Dragii mei, nu există potențial ucenici, adică indivizi care să fie avantajăți de vreo condiție biologică, istorică, culturală, materială, intelectuală sau religioasă. Niciunul dintre noi nu este un geniu adormit sau ascuns al uceniciei care așteaptă să fie trezit sau scos la suprafață de Dumnezeu. Nici de cum. Roman 3,23 este simplu, clar și la obiect. Citez. Căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. De asemenea, un alt motiv pentru care noi nu-L putem alege pe Dumnezeu, ci El trebuie să ne leagă primul pe noi, este că facem cu toții parte din sistemul lumii. Facem cu toții parte din ceva numit sistemul lumii. Un sistem de penitenciar spiritual în care intrăm automat atunci când ne naștem în această lume. Un sistem în care suntem ținuți în păcat, prin păcat, robei păcatului până la judecata finală. Dacă nu ar fi vrut Dumnezeu să intervină prin harul său. Omul nu doar că nu poate să fie plăcut lui Dumnezeu pentru că este păcătos, dar nici nu vrea Datorită lanțurilor acestei lumi, adicțiile, dependențele sunt un model al dependenței păcatului în sufletul omului. Omul nu se poate lăsa de ceea ce este și face. Ceva îl face să vrea să pună din nou mâna pe pahar. Ceva îl face să vrea să mintă din nou, ceva îl face să aleagă întunericul păcatului din nou și din nou și din nou și din nou în locul luminii lui Hristos. Nu contează că ești în mocilă până la brâu în comparație cu cel care este în mocilă până la gât. Tot în mocilă ești. La fel cum nu contează că ești singur în celula de penitenciar în comparație cu cei care sunt trei într-un pat de celulă. Tot în penitenciar ești tot condamnat ești, tot vinovat ești. De aceea Domnul Iisus a spus în Ioan 15 cu 19 Dacă ați fi din lume, lumea ar iubi ce este al ei, dar lumea vă urăște pentru că voi nu sunteți din lume, ci eu v-am ales din lume. Observi, a fi ucenicul lui Hristos nu înseamnă în primul rând a fi mai puțin pătat decât ceilalți sau puțin mai liber ca ceilalți în mijlocul cărora te-ai născut și strești viața. A fi ucenicului lui Cristos înseamnă a fi scos din la păcatului, a fi eliberat din închisoarea păcatului de către Isus Hristos. Ucenicului lui Hristos este eliberat din păcat, nu în păcat. Ucenicului Cristos este eliberat din lume, nu în lume. A fi ucenicului Cristos înseamnă a nu mai beneficia de dragostea toxică a lumii, chiar dacă trăiești în mijlocul ei, ci a beneficia de dragostea mântuitoare a lui Isus Hristos. Chiar dacă încă n-ai ajuns în cer, cei ce încearcă să beneficieze de ambele sunt niște caricaturi, pur și simplu, în nici într-un caz, creștini. De asemenea, un alt motiv pentru care El, Dumnezeu, este cel care ne alege, nu noi, se datorează faptului că încercările noastre de a fi ucenicii lui Hristos sunt pur și simplu sortite eșecului. Încercările noastre de a trăi ca ucenicea lui Hristos bazându-ne nu pe standardele și puterile lui, ci pe puterea noastră și pe standardele noastre și pe diferențele pe care noi le facem între noi. Diferențe biologice, teologice, intelectuale sau materiale. Indiferent, nu ne duc nicio o bulină albă, nicio notă de trecere, nici un statut privilegiat în ochii lui Dumnezeu. De ce? Pentru că faptele noastre bune, sunt ca o haină mânjită cu sânge înainte lui, ne spune profetul Isaia. Când standardul ești tu însuți, nimeni și nimic nu te va satisface. Cu atât mai mult gândește-te că ucenicia lui Hristos nu după standardele noastre, limitate, subiective, păcătoase, personale, ci după standardele sfințenii și perfecțiunii lui Dumnezeu. Așa că a fi ucenicului Hristos înseamnă a fi ales de Hristos. Dacă în lume ucenicul alege învățătorul, în împărăția lui Dumnezeu, învățătorul își alege elevii, Hristos își alege ucenicii. Luca 19 cu 37 ne vorbește despre mulțimea ucenicilor lui Isus, care erau plini de bucurie, care lăudau public îndrăzneală, fără reținere pe Dumnezeu, pentru toate minunile făcute de Isus Hristos în Galileea, cât și în Iudea. Însă, în Noul Testament, Evangheliile ne spun că Isus Hristos nu avea încredere în ei. Pentru că aceștia, deși erau mulți, nu erau ucenici în termenii Lui. Cerau erau ucenici în termenii lor. Ei erau entuziasmați și atrași de minunile lui, însă desconsiderau învățăturile lui. De aceea majoritatea dintre ei, la un moment dat, l-au părăsit. Nu pentru că s-au plictisit de minunile lui, ci pentru că au considerat învățăturile lui cu privire la cine este el și cu privire la cine sunt ei, ca fiind prea de tot, prea de tot. Acești mulți ucenici l-au urmat pe Iisus în stilul lumii, ei l-au ales pe el pentru că au observat că asocierea lor cu le aduce lor faimă datorită minunilor sale și probabil că se gândeau că într-o zi el le va transmite și lor rețeta, formula secretă pentru facea de minuni, de genul vindecărilor, exorcizării, învierii morților și altele, astfel încât să aibă și ei pe viitorul o carieră de tămăduitori. Așteptări pe care unii și le-au mărturisit foarte direct. Vezi cazul lui Simon din Samaria și al filului și ceva. În schimb, în Luca 6 și în Ioan 6 ne este prezentată ucenicul lui Hristos după standardele lui. Luca 6, versetele 12 și 13 spune astfel. Într-una din zilele acelea Isus s-a dus pe munte să se roage și a petrecut toată noaptea în rugăciune către Dumnezeu. Când s-a făcut zi, I-a chemat pe ucenicii săi și i-a ales 12 dintre ei. Iar în Ion 6 cu 70 este scris: Isus le-a zis: Nu v-am ales eu pe voi cei 12? Observi, ucenicul lui Hristos este cel ales de El. Niciodată invers. De ce își alege Cristos ucenicii? Dăm voi în următoarele minute să privim în diferite texte din Scriptură și să răspundem la această întrebare, pentru că este extrem de important. Dorința inimii mele este ca tu să nu faci parte din mulțimea ucenicilor lui Hristos, ci să faci parte din ucenicii aleși de Hristos. De aceea fii atent la ceea ce vreau să împărtășesc cu tine în continuare din cuvânt. De ce își alege Cristos, ucenicii? Pentru că așa vrea El. Pentru că așa vrea El. Astea primul răspuns. Marcu 3 cu 13 spune așa. Isus s-a urcat pe munte și i-a chemat pe cei pe care El a vrut. Iar ei au venit la El. Versetul 14 începe astfel. Iar el a ales 12 dintre ei. Ucenicul lui Hristos este cel ales de Cristos, pentru că așa a vrut Hristos. Ucenicul lui Hristos este cel ales de Cristos, pentru că așa a vrut Hristos. Ucenicia lui Cristos. Creștinismul autentic nu are nimic de a face cu standardele noastre, ci cu standardele lui Hristos, cu standardele lui Dumnezeu. Iar conform standardelor lui Dumnezeu, El alege ucenicii, nu invers. Pe de o parte, noi nu am alege niciodată conform standardelor lui Sfinte, ci doar conform standardelor noastre păcătoase, limitate, defecte. Am alege întotdeauna învățători și mântuitori după chipul și asemănarea noastră. Pe de altă parte, dacă ar fi să poți trăi plăcut Domnului conform standardelor sau conform standardelor unui eventual cel mai bun om din lume. Cristos n-ar mai fi venit să moară pe cruce în locul nostru și nu ne-ar mai fi trimis Duhul Sfânt să-și facă lucrarea în noi și prin noi. Cuvintele Domnului Sus și anume, nimeni nu poate veni la mine dacă nu l-a Tatăl care m-a trimis, nu ne dovedeți doar condiția lui de suveran, de plin al Universului, ci și condiția noastră de păcătoși de plin, de plin defect spiritual, total morți spiritual, neinteresat și deloc interesați, total insensibil la standardele lui Dumnezeu, la fel cum un mort fizic este total insensibil și dezinteresat Față de tot ce se întâmplă în jurul lui și al coștiugului în care este pus. Dacă Hristos nu ne-ar fi ales ca ucenici al lui, noi nu l-am fi ales niciodată pe Hristos ca Domn și Mântuitor al nostru. Înțelege ce spun. Dacă Hristos nu ne-ar fi ales ca ucenice Lui, noi nu L-am fi ales niciodată pe Hristos ca Domn și Mântuitor al nostru. De aceea, în Hristos am fost apropiați de Dumnezeu. În Hristos am fost împăcați cu Dumnezeu. În Hristos am devenit compatibil cu cerul. În Hristos avem părtășie cu Dumnezeu. A te apropia de Dumnezeu într-un mod care să-ți aduce liberarea din strânsoarea păcatului, să-ți aducă o viață nouă și pacea în suflet, iertarea divină, asigurarea veșniciei și altele, implică în exclusivitate ucenicia în termenii lui Hristos. Pentru că aceste lucruri nu le poți avea după standardele de ucenicie a lumii. Ai nevoie de intervenția lui Hristos. Prezența ta, la acest moment... Să asculți acest mesaj, să asculți cuvântul lui, nu e un lucru pe care să îl iei ca și cum ai fi vrut tu, ci ca pe un lucru pe care l-a vrut el. Puternicul și influentul Cezar Augustus a fost atât de sigur că era decizia lui de a face recensământul în întregul Imperiu Roman, recensământ în urma căruia Hristos s-a născut în Betlem, însă nu a știut. Că aceasta a fost voia lui Dumnezeu ca să se împlinească planul său profețit cu sute de ani mai devreme cu privire la locul unde se va naște Mesia. Sau întunecatul și arogantul Caiafa a fost ferm convins că planul lui de a lucide pe Iisus este cel mai bun plan fără să știe că a fost voia lui Dumnezeu ca prin decizia lui să se împlinească planul lui Dumnezeu descoperit în profețiile făcute în Vechiul Testament cu privire la detaliile morții lui Mesia. Tu asculți acest mesaj pentru că ai ales tu. Dar tu asculți acest mesaj pentru că a ales el. Cristos vrea să fie ucenicul lui. Ascultă-l, răspunde-i, urmează-l. Spuneam că ucenicul lui Cristos este cel ales de Cristos pentru că așa a vrut el. În al doilea rând, Ucineculi Hristos este cel ales de Hristos pentru că el îi cunoaște pe cei ce sunt ai lui. El îi cunoaște pe cei ce sunt ai lui. În Ioan 13 cu 18 domnul Isus spune așa: Eu îi cunosc pe cei pe care i-am ales. Eu îi cunosc pe cei pe care i-am ales. Atunci când un diriginte intră pentru prima dată în sala de clasă, sau atunci când un intră pentru prima dată în atelierul unui meșter, acesta nu știe care dintre ei au au să devină ceva în viața, au să rămână până la sfârșitul cursului și au să fie de succes. Dirigintele, maestrul, ei nu-și cunosc audiența, ei urmează să o descopere pe parcurs. Însă, dragul meu, Hristos nu este așa. El nu-și alege ucenicii sperând că până la finalul vieții lor sau până la finalul anului, sau până la finalul săptămânii, sau până la finalul când asculti tu acest mesaj, măcar unul, unul dintre cei pe care el i-ar alege, să se ridice la nivelul dorit de el. El nu are nevoie de timp ca să descopere cât ești tu de potrivit ca să fii ucenicul lui, să fii creștin. El te cunoaște de plin înainte să te fi născut, înainte să fi fost creat Universul. Toate zilele rânduite vieții tale au fost scrise deja în cartea lui. Cuvântul ne spune că nu este nimic, nimic care să poată fi ascuns de el, ci totul, totul este gol și descoperit ochilor lui. Cristos nu te alege sperând să găsească cu timpul ceva bun în tine care să-l convingă că s-a meritat alegerea făcută, că nu te vei ciobi, nu vei crăpa, nu vei abandona, nu vei da faliment până la sfârșit. De fapt, atunci când Hristos a ales pe cei 12, a știut că toți îl vor părăsi. Dar de asemenea, a știut de la început care vor fi cei 11 dintre ei care se vor întoarce la el. Așa că alegerea lui nu a fost o greșeală, o pripeală, o pierdere. Cuvântul spune clar, acela care și-a început în voi buna sa lucrare, o va isprăvi până în ziua lui Hristos Iisus. Atunci când vei fi zdrobit de propriile alegeri, ca Petru, atunci când vei aluneca spre alte opțiuni mai puțin sfinte, ca fii tunetului, frații zebedei. Atunci când îți vei arăta neîncrederea în public, ca Toma. Atunci când vei crede că împărăția cerurilor este un loc în care ajungi dacă pui o vorbă bună acolo unde trebuie, așa cum a încercat mama a doi dintre ucenici. Hristos nu va fi surprins. Pentru că atunci când te-a ales să fii ucenicului, aș știu ce a ales. A știut că ești vas de lut, nu seif. A știut că ești miel de jerfă, nu animal de pradă. A știut că ești bob de grâu, care trebuie să moară, nu bolovan. El te-a cunoscut într-un mod în care nu se poate înșela cu privire la tine. Hristos te cunoaște într-un fel în care îți dă siguranță și bucurie și speranță și încredere pe de parte. Dar și smerire, și pocăință, și lepădare de sine pe de altă parte. Când eu iau sabia, el știe că ar fi trebuit să aleg crucea. Și când eu aleg crucea, el a pregătit deja învierea. Hristos te cunoaște într-un fel în care dacă îngăduie ceva în viața ta, îngăduie pentru că te-a ales să fii ucenicul lui și nu-i pare rău de alegerea făcută pentru că te cunoaște într-un mod unic, suveran, divin, personal. Domnul Iisus a spus astfel în Ioan 10 de la versetul 14 începând. Eu sunt păstorul cel bun și le cunosc pe oile care sunt ale mele. Iar cele ce sunt ale mele mă cunosc pe mine, tot așa cum tatăl mă cunoaște pe mine și eu îl cunosc pe tatăl. Iar eu îmi dau viața pentru oi. Mai am și alte oi care nu sunt stau la acesta și pe acelea trebuie să le aduc. Ele vor asculta glasul meu și vor fi o turmă și un păstor. Ucenicul lui Hristos este cel ales de Hristos pentru că, unu, așa a vrut el, doi, pentru că el îi cunoaște pe cei ce sunt ai lui și, în al treilea rând, ucenicul lui Hristos este cel ales de Hristos pentru ca să-i aibă cu sine. Așa citim în Marcu 3, cu versetul 14. El a ales 12 ca să fie cu el. Ca să fie cu el. Orice învățător sau meșter știe că are timp limitat la dispoziție pentru a investi în elevii, în ucenicii lui, atât de multe informații și trebuie să o facă cât mai repede, fiind conștient că nu vor fi mereu împreună. Orice învățător sau meșter spere să formeze ucenici care să ducă mai departe învățăturile sau abilitățile lui chiar și atunci când el va fi murit. Însă, dragul meu, ucenicia lui Hristos nu este ca cea a lumii. Hristos nu îmbătrânește, Hristos nu iese la pensie, Hristos nu își pierde abilitățile, Hristos nu moare. Ucenicii Lui nu sunt lăsați să se descurce singur, pentru că nu pot să fie ucenicii Lui Cristos fără Hristos. A fi ucenicul Lui Hristos înseamnă a fi cu Hristos în tot ceea ce faci. Repet, a fi ucenicul Lui Hristos înseamnă a fi ucenicul cu Hristos. În demnul lui Pavel, de exemplu, tot ce face să faceți ca pentru Domnul nu este în sensul de tot ce face să faceți în amintirea Lui ci în sensul tot ce face să faceți în prezența Lui să trăiți în prezența Lui a fi ucenicul lui Hristos înseamnă să alegi să fii cu Isus tot timpul pentru că El nu moare nu pleacă undeva departe nu îmbătrânește, nu te lasă singur și nu va începe să uite ce te-a învățat creștinul nu înseamnă a fi doar pentru Hristos ci și a fi cu Hristos ucenicul lui Hristos este ucenicul cu Hristos Ucenicul lui Hristos este ucenicul cu Hristos. Creștinismul de azi este slab, nu doar pentru că suntem slabi, ci mai ales pentru că încercăm să fim creștini fără Hristos. Suntem și slabi și fără Hristos. Cum ești tu? Ești ucenicul lui Hristos? Sau ești ucenicul cu Hristos?